0: 量计在是听起来很玄乎，但我觉得大家也不要那么在意，它本质上来说是一个特别厉害的一个算力工具，对吧？就是叫计算基础，就跟今天我你怎么看这件事儿，最简单理解，这就是下一代的，比如说 CPU、GPU， 对吧？就好了。但是本质上来说，我为什么要做这事儿？人工智能三要素嘛，算力、算法、数据。你要说哪个点是真正的瓶颈，我觉得就是有一句老话，我拿得出来，大家都能听得懂的，就是什么武功再高也怕菜刀。对，你就把算力做好了，其实很多时候算法跟数据就自然解套了。对，当然所以我们当然就说，那一定要解决人类未来，比如说算力的问题，这才是真正能够说，啊，在我的有生之年啊，比如说后面的三十年，能够让这个世界真的就做大不同
1: 。带你认识一百个有潜力的科技创业者。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的《放到一百》节目。今天呢，想带大家认识一位很有意思的创业者——波色量子的联合创始人马寅。他大学呢是就读于中科院的光电专业，但是毕业后啊，没有直接从事于量子计算的行业，反而先投身于星辰大海，在航天领域研制神舟飞船。后来呢，他要从体制内出来，开始创业搞 AR 眼镜，最后啊才领悟到说人工智能三要素：算力、算法、数据，但只有算力才是根本之道。所以啊，他毅然又投身到了量子计算的创业中，这里面就很有意思。连续跨界和连续创业对于马云来说意味着什么？有哪些新的感受和体验？而他为什么又现在这么看好量子计算的未来呢？这期播客啊，他们就邀请了马云一起来聊一聊量子计算的发展路径以及所谓的量子优势。同时啊，我们也特邀方的一百栏目观察员王氏作为思考伙伴，一起来参与讨论。
2: 我看今天其实关于量子计算本身，可能大家有非常多值得讨论的一些话题啊。我我其实对我们创业者本人其实也是非常之感兴趣啊。从做呃那个航天里边的神舟飞船的研制，然后做这个，然后跑去做 AR 眼镜啊，然后又跑去做这个量子计算啊。就是当时在创立这家公司的时候，是看见了什么？看见了一个比较大的一个机会吗？在你们去创立这家公司的那样的一个时间点，就是量子计算当时。处于一个什么样的一个发展阶段
0: ？二零一九年吧，其实说那个，应该我们经常说这是一个量子物理界一个比较大的一个呃、这个、年度，有很多重要的事情发生。呃，谷歌当时做这个量子霸权，对，其实二零一九年。当然，另外就是说从这样一个论文体系来说，啊、呃，当时我的合伙人文凯博士他们的团队啊、呃，在斯坦福的团队当时就是发布了一个，应该说几篇非常重要的这样一个顶刊，这些顶刊也是验证了或者说这种光量子做一个量子计算的这样一个，第一个是可行性。啊，第二就是说，在这样一个实验室内达成了一个非常重要的指标，这个指标其实，在呃今天看来已经几乎可以满足很多应该说这种工程化的实际提出的这种需求了。我自己对硬科技公司其实有一个四个阶段的定义，第一个阶段叫做呃科研阶段，就是说你可能要在实验室把你的技术原理性进行一个突破。第二事情就是说 ，OK， 如果你跨过这个技术原理性的问题，达到一个可用的东西，你就可以到达，但是它虽然不是个工程机，是个是个实验样机啊。OK， 你就进入到叫做工程阶段。嗯，工程阶段最大的事情就是说，你要把一个实验室的一个东西变成一个工程的东西，它的差别在哪里？差别在于说，实验室你可能做一百次实验，你有一次实验达到一个指标，你就可以发论文了。
2: 嗯，其他九十九
0: 次你可能都是失败的。但是对于工程级来说，你需要它一百次都是成功的，或者说你至少九十九次是只有一次不是不是，这其实就是对那个人家说技术难度上有最大的挑战了。然后第三个现段叫做产品化阶段。但凡说到这种硬科技的产品。必须要跟行业挂钩，比如说量子计算应用于金融，量子计算应用于制药，啊，应用于交通等等，这些就是叫这,这才叫产品，啊，就是有行业属性的才叫产品阶段。第四个阶段才叫商业化，或者说我们叫可复制性的商业化。原来这个时间、速度上、成本上不能 cover 的东西，你 cover 了，这个时候你说我这个东西并且还能够按工程化的方法去可复制，那你就进入商业化了，说我可以复制性的让整个行业有所不同，这个达到我们的创业目标了。所以这就是四个阶段。我觉得2019年其实是一个。相当于对光量子来说是一个工，或者说对于我们当时这个呃文凯博他们团队来说是一个技呃科研阶段往工程阶段，相当于这个门槛已经跨过了。第二点其实也有像那个谷歌的那样一个呃这样一个 text flow 吧，就是也是人工智能一个新的脉络，就是可以让让大家去理解到，其实人工智能除了我们以往理解的这种，比如说深度学习啊等等，还有更多其他的可能性。然后这种可能性是跟我们的新的技术、新的方法关联的。然后呢，这种方法里面可能会有量子的这样一个机会。那这种从软件生态上，相当于有证明了这件事情就达到一个可用的状态。所以我觉得19年啊、呃、应该是一个元年，我觉得出行到了。所以后来我们就2020年就成立了这家公司
2: 。我我比较好奇啊，就是呃创业对你来说到底会意味着什么？就是生
0: 活状态，还有包括个人的话都差别非常大。我觉得就是各有各的好吧。然后让我再次选择，我可能还是会选择出来，对，因为，因为就是说我可以就是说全心全意的，然后做一个我自己想要去做的事儿，并且可以让我的想法跟最终我把它实现了，看到它的成果，然后这种叫做通过你个人努力得到反馈，从而不断修正你的行为，然后修正你的努力，然后再去更多收到更多的反馈，这样正向的这样一个拓这样叫循环往上，这种感觉是非常好的。就像我自己对于这种硬科技的理解，就是我特别就是还是那句话，我特别的在意它怎么去用，因为当时我们做。神舟飞船的时候也是这样我们一直在做一些叫我们叫有效载荷吧，这个词叫专用名词啊。什么叫有效载荷啊？就是有效的啊、呃、承载变负荷的负荷。那其实就是上面的科学仪器，还有我们的这些专用设备，这些能够上天的这些东西，对于我们去做一些呃探索人类的未来，然后做一些科学研究，包括我们说，哎呀，种子在天上怎么发芽，然后天上的天气对于我们来移植，未未来我们移民火星，或者说移民为了更大的这样一个星系有没有更大的作用，对吧？或者我们说。哎呀，你你知道这个宇宙，我们能观测到的物质只有 50% 之五十，能看到95 ， 9 5是暗物质、暗能量，到底是个啥？你走近一点去看一看，对吧？这个其实我觉得是,是真正的它的价值，是它的核心，不是说我做神舟飞船是为了把做一个飞船上天，而这目标是这个东西，是它有应用。所以这个思路思路一直是我当时在航天的时候，我们当时总师吧，我们总设计师张柏兰总师，还包括钱学森啊，然后钱然后一些这些老科学家们传达给我的。我自己出来做公司，我也是有这样的想法意向。说，包括我们今年做量子计算，呃，量子计算是听起来很玄乎，但我觉得大家也不要那么在意。它本质上来说是一个特别厉害的一个算力工具，对吧？就是叫计算基础。就跟今天我你怎么看这件事儿，最简单理解，这就是下一代的，比如说 CPU、GPU， 对吧？就好了。但是本质上来说，我为什么要做这事还是为了说我们人类未来有什么样的算力需要做这事这跟刚才我说的这么是一样的。我记得我们那会儿就是也你是正好是到1五1 6年吧， 1五1 6年也是人工智能开始那一波。嗯我们当时是把人工智能跟各个行业去结合起来。我即使我们去做 AR 眼镜，也是做一个人工智能 AR。然后说，哎呀，我戴着眼镜去去做人脸识别，我看到一个人，就马上知道他这个人是不是坏人，对吧？他这个是不是有安迪？就跟那个咱们那个，呃，你看我七龙珠那个里面那个超越赛亚人戴那个对对对，战力，对对对对,对，战,战力值，是是，其实都是我们儿时的回忆，但是我们把它做成了现实吧。我记得当时一年抓了有好几十个逃犯。很有很有意思啊！
2: 哇，这真有真抓到了，对
0: ，真抓了，真抓了，真抓了，很很有意思这个中央电视台有很多次报道。哎，我想说就是那会我们就是说对人工智能的认识理解非常深刻，就是人工智能三要素嘛，算力、算法、数据。你要说哪个点是真正的瓶颈，我觉得就是有一句老话，我拿到出来大家都能听得懂的，就是什么武功再高也怕菜刀，对，你就把算力做好了，其实很多时候算法跟数据就自然解套了。对，然后，所以我们当时就说，那一定要解决人类未来，比如说算力的问题，这才是真正能够说，啊，在我的有生之年吧，比如说后面的三十年，能够让这个世界真的有所大不同，不是说有所有所大不同。我觉得当时我的积累，我的能力，然后我对行业的判断，以及当时2019年吧，我们当时看上量子，波斯量子，当时那个应该说叫做波量子计算的元年，我们这么理解这件事儿，就是真的是，我觉得初心的时间到了，必须要去做这个事儿，才能够为我未来的人生的三十年负责任。
2: 在当时是，呃，为什么去看好 AI 和量子这样的一个结合？这里边有没有什么更深入的一个思考
0: ？你要做一件事儿，还是要希望这件事儿是说，第一说客户他真的有需求，对；第二就是说你能让你身边，因为你做这件事有所不同嘛，不管是从你的商业化需求，还是从你的这样一个职业理想来说，大多数场景其实今天我们已经做的很好了。那有些场景其实我们是做的不好的，我们对算力是有需求的，比如说人工智能为代表，有大数据。高德地图说，我们要如何让北京市所有的这些车辆调度，大家都在早高峰的时候，说我们能更好规划路径，嗯、让马路不堵，等等这些，交交通灯如何更好去更好的去去控制路灯，让马路不让大家就交通更顺畅，等等这些问题，都属于对算力比较大的这种这些问题，我们认为它是一个泛人工智能问题，这也是我们为什么要做啊、呃、这个爱量子跟人
2: 工智能结合的事。你刚刚讲了就是。为什么会选择 AI 和量子结合这样的一个大的方向？我比较好奇，就是当时在创立这家公司之前，就是有没有看过量子计算和其他领域的一个结合
0: ？实际上，量子现算应用的更多的可能是从哪些开始呢？那会先从比如说我们的组合优化场景开始、啊、刚才也提到像这个，比如说我们路径优化、啊、交通的路径优化、嗯嗯，类似于这样子，我们在。做金融里面，我们如何更好的买股票，这是一个组合性问题，对这种组合优化。其实这类问题呢，你要说它是不是归类为人工智能问题呢？也能归类，对，这是也是它的一种应用场景，也是最快能做的。当然，另外还有什么量子模拟？对，量子模拟就是说我们如何去演化一个用用这种就基础这样一个粒子状态的这个观点去演化另外一个，比如说类似的这样一个系统，比方说是个药物的这样一个系统，然后去做好更好去做呃新药的这样一个开发。其实这也是一个非常好的应用场景，但是它对这个量子比特数量。它它的控制粒粒颗粒度也会比较高，对。二、第三就是说人工智能，那人工智能其实它来说，今天我们的制药行业不需要人工智能吗？我们的优化行业里，我们交通优化里不需要人工智能吗？嗯嗯嗯其他底子嘛。所以如果你说量子加 AI， 其实把刚刚那些都已都说通
2: 了。量子计算在 AI 里边，它产生的独一无二的价值到底是什么？就是这个事儿为什么是非它不可呢？嗯
0: ，其实这个还是要从它的这样一个可用性来点，比方说。我们今天看到这个，呃，那个 GPT 3， 对吧？就是这种大规模神经网络，只要我们的参数量足够大，然后用的数据足够多，那我们未来就是总有一天能够解密出一个无限近似于人脑的这样一个人工智能。但你要知道，今天如果我们要处理一个 1,750 五亿个参数的这样一个网络，我们需要的服务器的集群是非常大的。这个带来的问题就是说，已经不单只是不单单是一台服务器的问题了，服务器跟服务器之间也要做交互，这还是带来的什么？还有带宽问题。第二就是说对硬件底层的挖掘，我们知道 GPU 本身它并不是专门为人工智能做的，它其实在那个显存比的这个一个一个调度上，其实还是有很多的可以开发的这种优势。当然了，量子计算除了算力大以外，还有一个特别厉害一点就是什么？就是说在优化这个事情上，它是使用了这样一个物理学的基本原理，就是我们人类演进到今天，你要相信我们人类之所以能成为地球主宰，一定是一个优化学，就是地球的自然选择。嗯，那或者像我们这么理解，就是说天上的水下雨，每个水滴都会自动往最低点流。对，总能总有一滴水会最快找到那个最低点啊，这就是一个类似的问题。那我们想，如果一个参数往下去传递，总有一条路径是最好的那条路径。这个时候量计算在其中某一个环节就可以做到这个路径优化这件事就可以做这事儿。那这个事情就可以很好加构这个流程啊，现在看我们如何去做这个工程化了。
2: 刚我们也分享了很多，就是关于 AI 和量子计算去结合的一个思考。这里边我其实
0: 嗯
2: ，还有一还还有几个问题，其实关于就是具体就是量子计算它的一个实现路径啊，嗯，就是能不能先给我们简单介绍一下？嗯、哎，就是目前去嗯，大家实际去做这个量子计算，都会有哪些不同的一个技术路线？吗？对，其实量子计算大概就是大路
0: 线，路线很多啊，但是比较大的路线大概三种吧。啊，光量子路线，然后超导量子路线，还有离子阱路线，国内也有一些做超导的。啊，谷歌跟 IBM 也做超导，对。但你像微软还是做光量子，然后像 Psi Quantum， 对吧？做光量子的。然后像那个离子阱也有，像那个这个美国上市一家公司 i m q 对吧？做离子阱的。对，其实就三个路线都有人做。
2: 我觉得很多行业发展到了一个阶段之后，它的技术，它的就是本身这个东西的一个实现路径，其实是非常清楚的嘛。嗯，大家在一个实现的路线上，其实是能够达成共识的。嗯，就是我们去怎么去看，就是现在的一个量子计算，它的发展，它有如此多的一个技术路线，就是这个行业感觉非常缺乏共识啊
0: 。就这是因为现在对于量子计算这个行业，我坦率说，我觉得我有一个认知，就是呃，属于一个叫做。呃，叫做学术界跟产业界混杂的状态，其实还没有完全把它划分清楚。我们今天聊来聊,聊是量子计算这个行业，按、呃、我们的思路是说，这是一个产业界的一个行业，是对。但其实今天可能很多时候，量子计算它是一个有很重的这样一个学术的这样一个属性在里面，所以它其实是一个学术界跟产业界一个呃这样一个混杂一个状叠加的状态，对，叠加的状态
2: 也是叠加，对对
0: ,对，所以这就是造成我们对于这个上一个一个认知上的一个理解。如果我们不考虑产业的问题，我们就考虑学术问题。对学术界，任何一个技术方向都应该是存在的，都应该是让他员工能够去发生，能够去去演进的。因为我们人类对于任何一种物理原理的探索，都应该是应该说去充满了好奇心，并且应该去探索的，让我们知道这个世界是如何去最终成为我们今天所认知的这个世界的。所以百家争鸣一直都是我认为说学术界应该做的事儿。所以今天为什么我们说行业里面有很多量子计算路线，就是因为从学术界来说，这就应该是百家争鸣。但是回到产业界，我们说的是从它应用角度来理解，这就是另外一回事了。它更多时候是要从产品阶段之后，结合了产业的这样一个行业实际需求，反回来一些东西。这些行业需求，我觉得可以列一些，比方说你对环境的依赖性，你的稳定性，你的比特数量的大小，你的软件的这样一个生态的可用性，你对今天实际行业应用人员的素质要求，是不是必须科学家才能操作，还是我卖给这个客户之后，客户自己就能操作，这些都是实际的问题、嗯。嗯嗯
2: 我其实蛮想知道，就是大家去选择不同路线的时候，它是基于什么去做选择的
0: ？啊，还是要看生态吧。这个生态不仅是这个产业生态，还有这个人才生态，还、啊、包括应用，还有包括技术生态。呃，今天光量子就是我们在谈量子计算之前，有另外一个量子应用的场景和行业，大家其实已经更熟悉，叫量子通信。嗯、对我们今天可能都知道，比如说墨子号，我们的量子通信的卫星，我们国家的荣耀，我们中国人的骄傲，对，我们的。呃，近乎干线，对吧？我们量子通信做得非常好，对量子通信的加密。但大家知道量子通信是由什么来做的吗？是用光来做的，这是一个最基本的几个例子、嗯。所以就是说，对于光量子这样一个人才储备，在中国其实引经了近十年的这样一个人才储备。他们很多时候从事于量子通信行业，但是它的这个基本原理、呃控制、测量还有这样子的都是一样的。第二实现就是我说行业生态，其实行业生态里面对于这种，就是我们对于算力工具的需求，我觉得不用说量子计算需求。对于算力工具需求，对于客户来说，对于各行各业客户来说，几乎是一成不变的，就是啊，性价比啊，然后环境依赖性、可操控性，对吧？可操控性跟这个价格是一样的，就是说它最好是花最少的人力成本，对吧？就是说它内部的呃研发人员最好不要有大的波折或者说大的变动。你的技术路线，比方说你是不是能够在一个可靠可控的稳定的环境下运行？如果今天你需要用一个必须构建一个超低温的环境才能运行一台这样的计算机，或者说超。就绝对零度的环境，对，所以就是我觉得这是不同的定位。嗯、呃
2: ，我我我这里其实还想追问一个问题啊，就是光量子这样的一个路线，相比于其他的一个路线，我们刚刚其实聊到了，它其实更适合感觉面向这个需求做做落地，是、啊、它,它其实有这样的一个大的一个定位，是、啊、就是适合做。呃，商业化落地的一个探索的量子技术，它应该会有哪些要素组成的？对，比如说你刚刚说的室温，可能是是非常重要的一个点、嗯。还有哪些点
0: ？我们总结四点，因为这个这正好是我上一次参加这个北京市科委的这样一个答辩。第一个点就是说它的这个叫可以演化量子比特的规模，对，就是从光量子的这样一个路线来说，从今天我们学术界来看，确实已经有非常多的论文证明了。呃，不管是以什么样的光量子方式啊，对于光量子来说，它是有机会能够演化出更多的量子比特，这是一个它就相当于算力这样一个优势，我们说科研优势吧。第二个优势就是它的这个叫做我刚刚说它的这样一个温度的这个原因，对温度原因其实跟另外一个原因有关联，就是体积。对，因为你不需要去花太大的体积去做那个制冷，所以你对它的整整机的体积也会有一个非常呃可控的一个指标，它可能能做成一个今天我们的比如说柜式机的这样的形态，也许未来能做的越来越小。对，随着我们这个集成工艺更高，它未来是往越来越小的这样一个路径去演化的。对，所以这是一个不同的呃演化路径，或者说不同的这个趋势。那、啊、它从这规模上来说，它是规模硬件体积来说是小的，然后呃温度控制来说是常温的，是我们的传统的呃服务器的机房的温度控制就可以了。那第三个特点或者指标就是它的什么，就是它的叫做呃可用性。这一点我反复提过，它代表细分的细节非常多，但更多时候是跟我们的可编程软件关联起来的。这个可编程既有硬件的可编程，也有软件的可编程。哎，我这个硬件本身就具有可编程性，对吧？我搭建完一次之后，不需要去我通过科学家去改它，我交付给客户了，客户能够有一个上位机，对吧？我改改软件这边的硬件体系内的一些东西就变了，这是可以的。这个光样子是具有这样的能力的。第二就是说，软件的可编程性是说，我的客户是不是不需要去了解一个量子比特是如何算一个算力的？嗯、啊，他只要了解说啊，他的需求是如何通过一个更抽象的算子，比方说啊蒙特卡洛啊，比方说梯度下降这样的算子。然后这些算子，只不过我事先知道它能够用量子计算机加速就可以了。那么对它来说，是一个软件的可编程性更更更容易获得。这就是我们觉得，就是也是光量子一个比较好的特点嗯，或者说我们的技术方向。然后第四个优势就是它的工程化。工程化就是，这是我说的，就是你最好是在实验室阶段已经跨过了，证明了你已经能够做出一个到达一定规模的，能够满足客户需求的一个是机器。即使你现在是一个实验状态不稳定状态，但是只是这个目标是要先跨过，然后你再往工程化走。这个目标，那目前来说，光量子是跨过了这个阶段的。那其他路线的话，还在不断的演进
2: 。呃，我我们还有一个朋友啊，刚刚谈了非常多光量子方案的一个优点，优点啊，咱、呃、们就他又问了一个缺点
0: ，没有缺点的技术是不存在的。我们特别愿意去直面光量子，直面光量子缺点、呃、我觉得非常清楚。其实跟刚刚说的优点也有关系。第一个关系就是什么？可编程性。其实这个缺点对于各个技术路线都有，光量子也比较突出。嗯、呃，我们光量子其实你知道，光子从产生之初就三十万公里每秒，闷耳朵往前跑。所以你想把它稳定地控制，对，其、就、实、是、你控制一两个还好，你控制多其实很难的。对嗯，也就是说，如果很多一百个或一千个完了之后，你还让他们能够参与计算啊、呃，那这个时候其实它的这个啊，叫、呃、的我们叫做它的控制的难度是非常高的。所以这也是光子一个比较大的缺点啊，它、呃、它然后因为因为它的速度非常快，它也不会老老实在那让你做存储，对吧？那不会老老实在那等着让你去弄它。嗯，所以它其实对它的这样一个可编程性的这样一个控制是非常难的，这也是它一个非常必须要跳过的一个门槛，这个门槛。更多时候是用经典物理的方法去解决的，什么意思？就是说我们用我们经典物理的一些，比如说电学的方法啊，去对一个光学进行控制，这就是我们的光电联合技术。第二个难点就是在缺点，就是它的可扩展。可扩展什么意思？就是说还是要把规模做大。这个规模规模不做大，呃，坦率来说，我们还是做一些研究性的东西，给客户也是一些愿景。你真正要解决一个，比方说，我我我我们今天举个例子啊，比方说我们今天想要去解决一个做一个阿司匹林。我们要去演化一个阿司匹林的这样一个药分子，新药研发，阿司匹林我们已经知道，了，对吧？这、就是一个呃分子数量不太多啊，嗯嗯嗯十来个分子，你确实确实不需要多少个量子比特，你有个几十个可能就够了。但是如果我们今天去演化新冠疫苗的那个病毒了，我可能觉得我可能觉得需要几千上万。对，那那可能还要更多，我们没有具体的看过，但我知道那个蛋白质结构非常复杂，对，新冠疫苗蛋白质结构非常复杂，这个时候你的规模就是有它必要性了。今天我们确实提供不了或者说。今天地球上任何一个人科学家也提供不了这样规模能够去参与，能解决今天我们新冠这样一个病毒演化的问题的这样一个算力的这个量子计算的工具，对。所以对于规模这个理解，我们说我们需要不断去演进。所以我觉得这种叫做规模的可扩展性也是光量子比较大的一个难题。包括刚刚提到，如果想要做通用计算，加上通用之后，它的规模又有一个比较大的难题了。对。然后第三件事情就是它的，就是这件事情也是跟这个通用关联的起来，叫做可容错。对，就是、嗯。对，融合这个词就是我们都知道，就是我们今天对于我们的量子计算世界的一个融合计算，其实我们是要能够接受一定的噪音的，就是因为环境里的这个影响，包括我们计算中的一些啊杂产的一些各种各样的原因，对对，这是一个这是一个噪音问题，我们必须要解决可容错问题。就是，但这个问题可能不是今天必须要，解决的，我们对于未来，我们说要叫获得一个稳定的大规模的，然后软件上是它的可用的。一个通用光量子计算机或任何一个量子计算机 ，whatever， 对，那其实容错这件事情都是要解决的。对于光量子容错的这样一个理论突破，或者说我们工程化的，其实今天也是在刚刚开始那、啊、方兴未艾，也是在处在还处在学术界，我们把它往工程界慢慢去转化，这也是这样一个阶段。嗯嗯
2: 。但换句话来说，其实问题就是一个产业发展的动力，有时候只有解决问题，一个行业才能往前进步嘛。嗯。就是刚刚你说的，我非常认同，就这个这个行业其实有缺点、有问题，这个行业才会去发展嘛。我我很直接的去问啊，就是你们会担心压错技术发展的一个路线吗？感觉目前量子计算本身实现的一个路径还非常多，你们会担心这样的一个问题吗？嗯
0: 、技术路径肯定是公司的这样一个核心，但是我们开公司或者说，做我们对技术路径的理解还是跟产业关联的，就是所谓技术路径压错，你是担心说它的商业化问题嘛，对吧？那英伟达的商业化大家毋庸置疑吧，我们不会去。至于说英伟达商业做得不好，或者它今天在人工智能行业地位，或者算力市场里的地位，嗯嗯，那英伟达今天对于量子计算的问题在演化什么问题呢？我们知道英伟达也做量子计算，然后它自己演化一个叫做 Cool q u a n t u m 对吧 Cool q u a n t u m 这样一个定位，然后它是想要去演，去演化我们在量子，计算，然后它用什么样的一个数学问题或者是具体的应用问题来定位这个它自己的 GPU 来做量子计算算力、嗯嗯，就是它是相当于软件是量子的，但是硬件还是 GPU 啊，它去做量子模拟啊。但是它演化数学问题，代表了一样的意思，就是对于这个应用场景的理解，它演化这个问题也是最大个问题，叫 Max c a r t 我刚刚提到那个，在香港英讯机里面，我们演化那个问题也叫 Max c a r t 然后英伟达用了多少块显卡？用了，我不太记得具体的数据， 9 0 0多块吧，可能小一千块， 9 0 0多块。A 1 0 0就是它最新的一块显卡，但是它，我记得它的算力是1 9 5 T flops， 单卡算力 19.5T 1000块 ，A 1 0 0显卡乘以。十九点十九点五 T， 我们好好算溶液二十 T， 二十 T 乘以一千，对吧？大概是两万啊，两万个二， 2, 对吧？两万个这个这样的这样一个 P b l o p s 这样的算力去演化一个三千个节点的 MaxCut。但是我们刚刚说过了，如果对于我们的像我们异星系统来说，我们今天在科研阶段已经做到一万个了啊，工程还没做到，啊，工程还在努力。嗯、但是科研阶段，就是以我们当时那篇论文来说，我其实相当于我已经演化出了一万个 MaxCut。如果这样的类比的话，我是多少个？ GPU 呢，就是一万大大概三倍多，对吧？嗯嗯，也就是可能，嗯，当然也是三千多块钱卡，来值两个亿吧。可能那台计算机如果按显卡来算啊，可能值七八个亿，哇、哦，对吧？就一台量级上可能值七八个亿的算力了。那你说这个事儿的商业化前景还用到质疑吗？我觉得这是一个非常清楚的一个定位。那这就是从我们从产业的角度来理解，作为叫做产业赛道，你我觉得光量子是对，哎，这也是我们非常坚信的。
2: 呃、哦，我觉得行业好像一直都比较喜欢用比特、量子比特的数量去定义一个量子计算机的一个算力，嗯，就是你们也也也是这样的一个去做定义的吗、嗯？我们其实不是特别喜欢这么去定
0: 义，但是呃，我觉得可能还要加一些限定词，对，因为单纯的理解这个词没有啥意义啊，因为啊，加限定词还是那句话，就是你要跨过科研、工程，回到产品这个阶段，第三个阶段啊、呃，对于产品阶段来说，不同的产品对于这个量子比特的数量的理解也是不一样的。就举个例子，比方说啊，如果我去做刚刚说聚类聚聚类聚类人工智能，对吧？人脸识别、的聚类运算、做人工智能，我关心的就是我的这个欧式距离的这个问题。我关心就是说如何用啊 MaxCut 来做做这个加速。那我可能对量子比特，我就是说有多少个量子比特能解决多大多大个多大规模的这个数学问题？嗯，那那如果这个数学问题能够跟我这个量子比特做一一关联，对吧？嗯、比如说我假设啊，就是一个节点等于一啊，三千个节点的 MaxCut 等于三千个量子比特。那我们今天就说这个量子比特。我就是我的指标了。我今天作为客户，我要买，我就问你，你能帮我解多少个节点？你甭跟我说你有多少个量子比特，你能给我解多少个节点的 Maxcut， 我就买你多少钱。然后我对这个事情的定位，我我愿意花一个亿买这样设备。你六千个节点的光量子计算机，你可能就值一个亿，对吧？你跟你是多少个，我可能都不关心。对对对，这就是从产业需求角度来来理解这个量子比特的定位，我觉得是这样去理解，而不是说呃单纯的说我我我就是多少个比特，因为你知道这个比特它。不是你每次都能用得上的，你你你的软件怎么用，跟它这个物理比特差别非常大，你就不是说而到具体问题里面又不断又重新演化，然后再加上你这个叫做噪声的问题，对吧？你叫噪声的问题就是你可能不稳定，对，所以这个比特数量这个事儿就是，嗯，大家就听一听，但是更多时候还要去看它能解决这个具体问题的规模，从计算复杂度来理解这件事，这个指标我觉得更好，只是一个计算复杂度的问题
2: 。其实计算复杂度的背后其实代表的其实是客户实际的一个诉求。嗯特别是像量子计算，它慢慢来去，呃，走向就是千行百业这样的一个过程中，嗯、我们刚刚其实聊的一个点，其实它就是逐渐渗透化的一个过程嘛。呃，你还是简单给我们谈一下吧，就是，呃，它在金融里边，它核心解决的是哪些问题？它现在已经能够去解决了。嗯，就还还比如说在制药里边，它又能解决的那那个已经能解决的核心问题是什
0: 么？就比如你一个基金里面，你有二十股票，对吧？你你你你怎么哪个股票放多少钱？这是不一个组合？如果你一手为最小单位、嗯、啊，我们都买过股票一手为最小单位，然后你的交易的这个速度，你有一个时间轴的颗粒度，对吧？嗯嗯。你你每一次怎么组合你的仓位？这是不是一个组合？这有很多种组合可能吧。对。然后你对股票涨还是跌有个基本判断，然后你有一个概率值，这个、概率值跟它这个影响因子，你智写一个智性因子，然后你就这是一个数学公式，对吧？对。这个计算复杂度，如果限定时间啊、呃，因为你你可能要经常交易，对吧？可能就是一个复杂度非常高，计算复杂度非常高的问题。他今天就有机会去用这样这样做。再比如说，我们今天做做这个，比如说风控里面的风控，我们知道我们就是大规模的风控数据。比如说，比如说我要去贷款，那类似于我这样的人，可能有千千万万啊。我要去做银行的贷款买房子，然后你的这个人物的这个画像，你有好多交易数据，你、嗯、这些什么信用分、蚂蚁分、芝麻分啊、呃、微信分一大堆的东西，你是不是还有一些什么呃交通罚款交没交，对吧、嗯嗯？这些都是你的参数值，这些参数值构成你非常大的维度。造成什么？造成叫做数据维度爆炸。嗯嗯，你要去做风控，你这些数据都给你的，你不可能把这些每个点都算清楚。你必须要做数据降维。你不做数据降维，你根本没有办法去算你的风控值，你也没有办法去像在一定指标上设计你的风控方案，然后使得你像在一个大规模的这样一个风控贷款策略下能够获得最小的坏账，获得最大的这样一个贷款的收益，对吧？这就是一个基本的一个原理。那这个这个风控里面这样一个数据降维，这就是一个典型的一个优,优化学，这个就是用量子计算也能做
2: 。制药这一块，我我我们目前有落地嘛，还是还是比较比较看好的
0: ？其实这个事情可以简单讲讲讲讲吧。就刚刚我也讲过了，比方说这个一个药物分子，最开始第一步叫分子对接。当这个分子的分，当这个药分子跟一个病毒去对接的时候，你一定能够往一个好的方向去演化。这个好也就定义成能够治咱们的病。那你可以把它描述成一个数学的求极值的一个东工作工作。OK， 这就可以了。那么现下事你就开始干了。你要把所有这种分子都跟这个蛋白质结合一下，这两个东西就跟就都在变。这个光一种组合可能就成千上万，甚至更多种。你要把这么多种药分子跟这个病都去做一个匹配，你要然后再从中找说，哎，哪个东西在这个函数这个求积式里面是表现最好的那个？这个今天在我们计算学界或者制药界是不可能把所有的可能性都算出来，这是一个定论。嗯,嗯，如果你不可能把所有可能性算出来，你要怎么办？做做简化，怎么做简化？假如说有一千万一种可能性，我就先切一刀，按照我的经验跟我的这个专业能力啊。切成一百万种可能性，砍成十分之一，然后又砍一刀变成一万种可能性，然后又砍一刀变成一千种。好了，这一千种我拿计算机做下模拟，这个算力可能够啊。然后一千种里面，然后取前十名，这前十名这这十个分子，你去把它做成生物药，你去做临床实验吧。然后行就行，咱就运气好碰上了；不行，咱再回来再看看是不是之前筛药哪些筛错了，再来找找。哎、啊，其实这就是一个基本的一个原理。但今天如果有量子算来做这事儿。就是刚才我说这个，这前面这个过程能够更好演化，能够找到更精准，因为它的算力也是能够大规模提升。然后因为算得快，使得药企在这件事上实验成本可以降低
2: 。呃，我们刚刚其实谈了非常多的应用啊，就是我比较呃比较好奇，就是你们面面向这样的一个应用去呃做了哪些产品呢？就是你们目前的一个呃产品形态是怎么样的
0: ？未来给到客户的形态，我觉得是两种或者说多种形态。对，呃，一方面我们可以对于我们最大比特，相当于我们只要能够做出来最大的这样一个工程机，我们一定能够把它建成一个云平台，让大家去访问。对于一些单次运算的，比方说我今天想演化一个天气系统，我肯定不是呃高频的访问这个系统，天天在算天气吧，我可能就演化一个一次，然后过段时间我修改修改参数再演化一次，这样的零线型的需求，我们希望它能够用这样的云服务去做。但另外就是类似于像刚刚提到，比如说交通那个问题，高德地图的访问量，大家还用问吗？对吧？金融行业股票交易的访问量。我们那么多客户采用这个交易软件啊，这么多就是还问他的交易的访问速度是非常快，的，这是并行访问的速度，它不是说我单次是不是能解决一个数学问题，而是说你解单一数学问题是不是你的基本能力，你还能并行的让这么上万人都同时去用你这个系统，这是我们客户的甚至需求，那你必须还要数据私有化，你又必须能够把什么把这个设备相当于就要确定它的稳定性，然后并且交付到客户的机房，客户这边呢还要不需要特别专业的人才，嗯，差不多工程师就能够维护跟运行，并且去改参数去运用它。这就是对于你这样一个中小型商用机的一个定位，这个设备我们也是明确在我们的预选通规划中，我们今年就会发布，对，就会交付给我们的客户。这也是我们客户就非常期待一个东西。所以，刚才讲讲像这种中小型的这样一个商用机、呃、然后可以交付给客户本身的做私有化部署的，还有这种更小型云的大这样两种商业模式，我们都是具备的
2: 。呃，我们刚刚其实聊了非常多的一个应用场景啊，包括更网上的一些。偏底层技术发展的一些问题啊，嗯，但是我们其实在最前面其实已经定义了，其实量子计算已经从科学化开始向工程化，嗯，一个大的一个迈进的一个阶段，嗯，嗯嗯我其实会比较好奇说，在目前这样的一个工程化的一个阶段中，我们具体遇到的挑战有哪些
0: ？并不是所有问题在实验室能解决化成功，在工程上就一定能够百分之百的成功，嗯，但是对工程界来说，我们就是要实现这件事情百分之百的成功，对，所以。在工程化上，它的这样一个经费的投入，使得这个是百分之百，从百分之一达到百分之百这件事情，它就是一个资金投入量的问题。第二就是说，呃，第二就是说，它实际的这样一个控制，我刚刚说过，这是一个用经典的这样一个系统去控制一个量子的系统，哪个指标是要物理系统的人来负责，哪个指标是要这个呃工程那个控制系统的人来负责。这个时候我们就要就针对每个具体方案，针对每一家都会不一样，它没有一个具体的定论。那最终就是什么？就是一个非常复杂的一个参数集合，这个参数集合。一部分是用物理方法来解决，一部分是用工程方法解决。他们 balance 和 battle 之后 ，battle 和 balance 之后、嗯，然后呢，可能有一套定制化的算法能够让这件事情去去稳定。这套算法，把它再把它变成做成可编程的，这样适应不同的更多的不同的参数了。然后第三点挑战，其实就是一个国产化的挑战。今天如果我们想要去做更好，我们第一要优化这个和更新这个系统，嗯、在一些呃这些指标跟一些细节上，我们要对它进行一个更好的这样一个定义。第二就是说，我们一定要把一些核心的。呃，器件跟参数组件掌握在自己的手上，要能在中国的本土大地上用我们中国的供应商把它造出来，这件事情其实也花了我们巨大的这样一个时间和精力啊、呃。也所幸今天，呃，我们即将发布的这个，应该说今年下半年吧，年终和下半年这个时间节点，看疫情的情况，嗯，对。然后那个已经是基本上实现了这个核心器件这样百分百的
2: 国产化了。你们接下来一个大概的一个发展的一个规规划是怎么样的？
0: 其实还是希望能够把公司的这样一个真的这样一个量子计算跟行业结合吧，做得更好，这、就是我们的一个核心的一句话的定位。在这过程中要做几件事儿，第一件事情无毋,毋庸置疑的要把我们的这样一个、呃、来源于科研的产品做好，这件事情真的不是一个单纯的工程化的工作，它也有一些科研的工作在里面。第一点就要把这个这样一工程化的工呃科研工程化的东西事情做好。第二点就是比如说就是跟更多行业的这个结合。这个就是我们要去跟更多行业的人去聊。这个我是希望更多人的人能够参与这个工作，然后我们能够了解各行各业对于这个算力的真实需求。哪些点是你今天觉得经典算力解决不了，但你确实有需求的，你告诉我，也许我们能找到其中一个点，能够先演化出一些量子的优势。不见得量子计算能够帮你解决所有问题，但哪怕先做一个点，我觉得也是很有意义的。对。第三件事情就是，啊、呃，我觉得就是我希望是这是一个叫做呃生态的问题。这个生态的问题更多时候是一个啊、呃、这样有应用的生态，所以有没有一个办法？能够让，比如说我们抛出一些通行的工具，能够让更多人自发的参与进来。我更多时候我觉得这是一个大家都要啊、呃，要各走一步。我就这句话要各走一步。我们呢往产业界多走一步，我把我的这个工具做的更抽象，然后产业界的人也往我各走一步。然后呢，你愿意更多的 share 你们的时间，我都不用你们花钱 ，share 你们时间看一看我们这个工具是不是这工具，觉得你觉得更好，能够解决一两个问题，那这个时候大家就能够碰撞出一些新的火花，也许就解决了一些我们在这个行业里面横亘了十年都没有解决的某些问题。
1: 好啦，这就是本期播客的全部内容啦。也欢迎大家在评论区留言，分享你对我们内容的看法。当然啊，也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们。在这里啊，我们会跟早期科技创业者深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park， 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分享。最后呀、啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。